0: Sankt-Podcast, der Podcast des FC St. Pauli, powered bei Rock Antenne Hamburg mit Sven Flohr und Jan-Philipp Kahler. Willkommen zur 18. Ausgabe, zur 18. Ausgabe, wie die Zeit vergeht, vom offiziellen Podcast, Sankt-Podcast, dem offiziellen Podcast vom FC St. Pauli und uns Rock Antenne Hamburg. Wir schauen heute mal auf den FC St. Pauli, auf unseren Kidskicker-Verein und der begeistert Fußballliebhaber nicht nur in Hamburg. Fans vom FC St. Pauli gibt es verteilt auf der ganzen Welt. In England, Niederlande, Schweden, Österreich, aber auch in Amerika gibt es Fans unseres Vereins. In Asien gibt es eine wachsende Fangemeinde in verschiedenen asiatischen Ländern wie Japan, Südkorea, China. Schau mal nach Neuseeland oder Australien. In Down Under zum Beispiel gibt es Fanclubs der Boys in Brown. Die globale Präsenz der Fans zeigt, wie beliebt und einzigartig unser FC St. Pauli ist. Während in Deutschland der Regen auf die Dächer prallt und es kalt und kühl ist, zeichnen wir diesen Podcast dieses Mal in Spanien auf und zwar auf der Insel Mallorca. Und auch hier gibt es Menschen, die die Spiele und Aktivitäten des FC San Pauli live verfolgen und das Ganze mit Herzblut. So sitze ich hier bei Thomas in Sarapita, Sarapita hier am wunderschönen Estrengstrand gelegen und Thomas hat hier eine tolle Finca und da bin ich jetzt zu Gast auf dem Café Cortado und mit Thomas reden wir jetzt. Moin Thomas. Moin. Wir sind zu Gast hier in seinem Haus und dieses Haus ist unweit vom Strand entfernt, so circa 50, 60, vielleicht 100 Meter von der Straße, also direkt vom Strand entfernt und dieses Haus erkennt man aber schon von Weitem und zwar hängt hier eine Fahne unserer Kiezkicker, die Fahne vom FC St. Pauli, die wedelt hier und die sieht man schon weit von der Straße. Was hat es damit auf sich?
1: Naja, ich bin äh, leidenschaftlicher Fan des FC St. Pauli seit ungefähr 2003, 2004 ähm, und ich lebe seit 2020 hier auf der Insel und wollte natürlich nie ein Spiel verpassen, habe mir dann auch äh, die Möglichkeiten geschaffen, die Spiele hier zu schauen. Viele FC St. Pauli-Fans äh, hier in der Community kennengelernt und wir schauen regelmäßig die Spiele bei mir auf der Terrasse beim schönen Bierchen und äh, Würstchen. Und ja, das macht immer Riesenspaß und äh, kommen immer bis zu 10, 12 Leute
0: zusammen. Wie muss ich mir das denn vorstellen? Wie findet denn so ein, so ein kleines Fanfest hier sozusagen zu den Spielen statt?
1: Naja, wir drehen den Fernseher rum auf die Terrasse, der wird umgebaut und äh, draußen sitzen wir, dann wird gegrillt und ja, wir feiern hier richtig äh, und ich denke mal die Nachbarschaft weiß, dass hier Fußballfans des FC St. Pauli sind.
0: Jetzt hast du hier eine direkten Nachbarschaft, wie ich sehe, jede Menge Finkers, jede Menge Häuser. Aber da wohnen ja nicht nur Deutsche, sondern auch Spanier, Mallorquiner. Gibt es da den einen oder anderen, der mittlerweile auch schon braun-weiß trägt?
1: Tatsächlich, mein Nachbar, der liebe Matteo, ein älterer Herr, der mich äh, sehr oft mitnimmt, auch zu RCD Mallorca, ähm, ist mittlerweile eingefleischter St. Pauli-Fan, der sich sogar das Buch über die Geschichte äh, St. Paulis auf Spanisch geholt hat. Und äh, das durchgearbeitet hat und mittlerweile glaube ich mehr weiß als, als ich. Äh, es ist irre, er kommt dann immer rüber, wir gucken auch manchmal zusammen, wenn es Abendspiele sind und ähm, eben nicht so viele Leute da sind zu so gucken, dann sitzt er mit mir hier und wir schauen und jubeln und freuen uns. Das ist immer ganz spannend.
0: Spannend ist auch, äh, was unser FC St. Pauli-Reporter, der Alex Heger, erlebt hat. Denn der war bei einer Abteilung vom FC St. Pauli und zwar in der Abteilung Datum. Was er dort alles erfahren hat, das hören wir jetzt. Mehr als nur Fußball. Der Verein FC St. Pauli
2: und die Abteilung des Monats. Ja, es ist ja nicht nur wichtig, wie ein Sport aussieht oder wie die Regeln sind, sondern es ist auch wichtig, wie so ein Sport klingt. Und wenn man abends mal so ein bisschen durchs Fernsehen durchgesäppt hat und den einen oder anderen Sportkanal dann überflogen ist, dann hat man garantiert schon mal gehört, 180! So ungefähr klingt das dann. Und dann sind wir beim Darts gelandet. Dreimal die Triple 20, das ergibt 180 und deswegen wird dann gerufen 100. 180, das heißt Darts. Und auch Darts gibt es beim FC St. Pauli, also sporttreibende Abteilung von A bis Z, alles dabei. Und äh, da haben wir Siggi Fassbinder, aber nicht verwandt, nicht verschwägert mit äh, Rainer Berner. Äh,
3: doch, sogar über viele, viele Ecken. Also Ach, über, tatsächlich? Ja.
2: <lacht> da dachte ich, mache ich einen Gag zum Einstieg. Ja, aber Verwandtschaft von Filmregisseuren spielt sehr gerne Darts. Und das äh, sehr viel und schon
3: relativ lange? Ähm, seitdem es die Dartabteilung gibt beim FC St. Pauli seit 2000. Also relativ spät eingestiegen. Ne? Man muss dazu wissen, dass ich jetzt schon 68 bin. Also ich gehöre zu den ganz alten Kalibern hier. Fußball war nicht mehr. Ich habe früher aber viel Fußball gespielt. Ähm, und äh, das war eine gute Möglichkeit, äh, mal zu wechseln. Und äh, man merkt, das Alter spielt keine Rolle. Wir haben äh, sogar Mitglieder, die sind über 80. Was macht die Faszination Darts für dich aus? Ja, relativ einfach einzusteigen. Und der, ja, der Moment, wo der Spaß einsteigt, Eintritt ist ganz schnell da, weil gerade zu Anfang für Leute, man wirft ein paar Mal und äh, gleich hat man auch Erfolgserlebnisse. Zuerst wirft man vielleicht in die Wand und äh, nach dem dritten, vierten Mal äh, trifft man schon die Scheibe und dann merkt man auch, wie man zielen muss. Und äh, wenn man gegen jemand anders spielt, dann äh, macht das natürlich noch mehr Spaß und wenn man dann auch die richtigen Felder trifft. Und vor allen Dingen, man braucht relativ wenig. Ein Dartboard kann man überall anhängen, äh, Dartpfeile sind auch nicht so teuer, also das Equipment ist äh, relativ einfach einfach und man kann es auch bei schlechtem Wetter zu Hause spielen. Es ist auch einfach ein schönes Geräusch, so satt. Ja, das ist toll, ne? dieses Geräusch, wenn der Dart so in diese Sisalscheibe reingeht, im Gegensatz zum Edart, finde ich, da ist es ja extrem laut, Kunststoff auf Kunststoff, das knallt wahnsinnig laut genau. und dann macht der Apparat ja noch ziemliche Geräusche, düdl, 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 wie so ein Spielautomat, das hat man halt hier nicht. Also es ist schon sehr edel, dieses Geräusch und auch dieses Gefühl. Ich kann nur jedem Anfänger sagen, mit 100 Euro hat man die komplette Ausrüstung. 30 Euro für Darts, äh, man hat vielleicht 50 Euro, hat man ein gutes Dartboard oder nimmt man vielleicht noch so, eine, so einen Auffangring, äh, damit die Wand nicht kaputt gemacht wird, kostet 25 Euro. Man hat dann wirklich für 100 Euro alles zusammen und kann starten.
2: Wir sind hier gerade in einem Raum. Hier haben wir äh, drei Dartscheiben. Es wird auch schon munter geworfen. Rummeliger Raum, äh, viele, viele Dartpfeile äh, mit vielen, vielen Metallspitzen. Also wenn hier was ins Auge geht, das wäre äh, unglücklich. Aber wo sind wir hier eigentlich gerade genau? Das
3: ist das Uhlenherz, Vereinsheim von Adler Ullenhorst. Und das hier ist euer fester Raum, wo ihr trainiert und eure Spieltage austragt? oder? Ja. Wie ist das so bei äh, der FC St. Pauli Darts? Wir sind ja nach und nach gewachsen. Also Als wir angefangen sind, 2011, waren wir ja, zu 10, 11 Leute. Da haben wir im Clubheim gespielt. Hatten wir ein, zwei Scheiben hängen. Das ist dann nach und nach größer geworden. Mittlerweile sind wir fast 170 Mitglieder, etwas, etwa ungefähr 100 äh, aktive Dartspieler. Das kann man nicht an zwei Scheiben machen. Und wir haben aktuell vier Trainingsstätten und drei Spielstätten. Und das ist eine hiervon. Das Uhlenherz. Äh, freuen wir uns, dass wir hier die Möglichkeit haben. Die anderen sind einmal direkt im Stadion des FC St. Pauli und gegenüber auch äh, in der Budapester Straße die Domschenke. Also das ist eine Kneipe, aber die hat einen Veranstaltungsraum. Da wird eben halt nicht geraucht. Äh, da haben wir Scheiben. Und dann gibt es auch noch direkt im Schanzenviertel auch noch eine Trainingsstätte. Unser Wunsch wäre natürlich, eine große gemeinsame Spielstätte zu haben, wo wir unsere Pokale hinstellen können, äh, wo wir vielleicht auch Getränke ausgeben können. Also so eine Mitglieder- Dart-Kneipe oder Spielstätte, wo man auch am Wochenende dann auch mal äh, größere Turniere spielen kann. Das wäre eine super Sache. Also wo wir wirklich Platz haben für viele äh, Dartboards auch.
2: Wer jetzt sagt, oh, da habe ich ja Räumlichkeiten, einfach mal gucken beim FC St. Pauli Darts. Einer der Aktiven ist der zweite Vorsitzende, Timo. Ja, moin. Wie viele Mannschaften habt ihr? Aktuell haben wir sechs
4: Mannschaften. In allen drei Ligen sind wir vertreten in der ersten Liga mit zwei Mannschaften, die vierte, die dann eben in der, in der Landesliga spielt und in der Bezirksliga, in der untersten Liga spielen wir aktuell mit drei Mannschaften. Wie viele Spieler hat ein Team? Wie läuft so ein Spieltag ab? Im Prinzip ist der Spieltag immer gleich. Wenn man es wenn man ganz genau nehmen will, spielen wir zuerst vier Einzel, dann zwei Doppel, dann ist der erste Block beendet, das sind sechs Spiele, dann gibt es noch mal vier Einzel und nochmal mal zwei Doppel. Das zusammen sind insgesamt zwölf Spiele und die werden bei dem Ligaspieltag auch immer durchgespielt. Also da, wird, da ist wirklich bis zum bitteren Ende, jedes Leck, jeder Punkt zählt, muss alles mitgenommen werden und das dauert dann meistens in der obersten Liga sind wir so bei zweieinhalb bis drei Stunden, unten kann das auch mal ein bisschen länger dauern. Aber, was ich schon gesagt hat, der Spaß steht im Vordergrund, auch im Ligaspiel gehört das dazu. Auch wenn es natürlich um ein bisschen mehr geht, es geht um Punkte, aber trotzdem ist das, ist das
2: Sportliche im Vordergrund und der Spaß sowieso. Genauso wie bei den Fußballprofis, das Equipment dazu gehört also jeder Profi hat seinen bestimmten Schuh für seinen Fuß angepasst, gibt es auch hier natürlich von bis. Ich sehe das alleine bei euch hier so auf dem Tisch vor mir liegen, wenn man ganz genau hinguckt, die sehen alle so ein bisschen unterschiedlich aus.
3: Ja, einmal natürlich vom Gewicht her. Also man kann davon ausgehen, dass Darts haben, die sind zwischen 20 und 24 Gramm schwer. Also pro Darts. Es gibt aber auch so Ausnahmen, dass Leute wirklich darüber auch noch Darts haben, die sehr, sehr schwer sind oder aber auch die sehr, sehr leicht sind. Wenn sie sehr, sehr leicht sind, haben sie einmal natürlich den Vorteil, dass sie sehr schmal sind, aber man muss sehr, sehr genau werfen. Das ist eigentlich nur was für absolute Könner, wenn man sehr leichte Darts hat. Normal ist eigentlich, wenn man so einsteigt, hat man so Darts um die 24 Gramm.
2: Und man kann es natürlich auch schön personalisieren. Ich glaube, der Fachbegriff für die Flügel ist Flights und auch, auch. die kann man sich
3: im FC St. Pauli Fanshop auch schön mit dem Totenkopf besorgen. Also wir haben bei uns selber ganz spezielle, also wo auch dann die Dartpiraten draufstehen, die gibt es nur bei uns, sind eigentlich immer sehr, sehr begehrt als Sammlerobjekt und die verschenken wir auch immer wieder mal bei unseren Freundschaftsspielen. Also wir machen nicht nur unsere Spiele hier im, in Hamburg, im Hamburger Umland, die Punktspiele, sondern überall. Wir waren jetzt letztens in Berlin, haben in Berlin gespielt. Wir sind teilweise auch im Ausland gewesen, in der Schweiz, in Dänemark. Also FC St. Pauli ist immer sehr begehrt und wir haben wirklich viele Anfragen, die gerne gegen uns spielen und die natürlich auch ans Millantor kommen wollen. Dartpiraten ist auch
2: einfach ein geiler Name. Wie kann ich denn selber Dartpirat, werden? 100 aktive Spieler. Habt ihr habt ihr noch Kapazitäten, um neue Mitglieder, neue äh, Dartspieler aufzunehmen? Da sagen wir natürlich nicht nein. Kapazität, Kapazitäten sind immer vorhanden. Das ist
4: natürlich während einer Ligasaison eher schwierig, weil man dann wirklich die passende Mannschaft finden muss. Äh, man muss auch sowieso erstmal reinkommen in das ganze System. Aber prinzipiell ist jeder, der bei uns auftaucht, ist herzlich willkommen, darf sich das Ganze angucken und darf dann in Ruhe gucken, ob das wirklich was für ihn ist, ob er auch auf, der, auf den Ligabetrieb Bock hat. Und selbst wenn, das, selbst wenn das nicht gegeben sein soll, haben wir sowieso eigene Turniere, die wir mit der Abteilung nur spielen, wo nur Dartpiraten mitspielen und das ist eigentlich im Moment jeden Monat der Fall und so ist eigentlich für jeden was vorhanden. Wo finde ich denn die Infos? Einmal über die Website des Hauptvereins, also ganz normal über fc.sankpauli.com. dann ähm, auf die ganzen Amateurtreibenden oder Amateursporttreibenden Abteilungen und dann über Darts gehen. Da findet man uns, aber man findet uns auch unter fcsp-dart-piraten.de und da gibt es alle Infos, die ihr
2: braucht. Von Probetraining bis wer wir überhaupt sind und was wir alles machen. Wir haben gerade schon darüber gesprochen. Hier sind wir auf der Uhlenhorst, aber auch im Stadion, im Clubraum. Da gibt es eine Dartscheibe, da wird gespielt. Aber es gibt auch noch einen wirklich ganz besonderen Ort, wo, wo nur die wenigsten im Stadion hinkommen. Wo, wo hängt denn noch die Dartscheibe?
3: Wir haben eine Spielstätte in der Mixzone. Also die Mixzone ist ja so der Bereich, wo die Spieler nach dem Spiel wieder Richtung Kabine gehen.
2: Da, wo die ganzen doofen Reporter, so wie ich dann, stehen Reporter, und äh, kluge Fragen
3: fragen den Spielern mischen, also deshalb Mixzone und die wird ja in der Regel dann nur alle 14 Tage bei Heimspielen so genutzt, dieser, dieser Bereich und ähm, da wir immer Schwierigkeiten hatten, äh, Spielräume zu finden, habe ich natürlich da gleich die Hand drauf gehalten und gesagt, können wir da irgendwie Dartscheiben hinhängen ne? und da hängen ähm, halt Dartscheiben, das ist natürlich ein cooler Ort, weil da ist auch dieser Tunnel mit diesem Totenkopf, schwarz und so weiter, ne? das kennt man äh, und das finden natürlich dann auch mal gerade so Gastmannschaften toll, wenn die äh, da dann halt spielen. Ich
2: wollte gerade sagen, es ist ja eigentlich genauso wie allen äh, Gastmannschaften, die im Millantor-Stadion spielen, ist dann auch bei allen Gastdartsmannschaften auch ein ganz besonderes Erlebnis, wenn man da unter der Tribüne gegen die Dart-Piraten spielt. Das ist ja, ja. Da, da erzählt man von.
3: Ja, ja, wir hatten auch äh, teilweise auch schon den Weltmeister äh, im Dart, Rob Cross, äh, hier zu Besuch am Millantor. Der hat dann auch hier ein äh, paar Darts gegen uns äh, geworfen. Also es gab auch schon einige wirklich. Bekannte Leute, mit denen wir zusammen ähm, dann auch Dart gespielt haben. FC St. Pauli ist halt überall bekannt. Beim Fußball, da gibt es ja auch in der Kabine eine Einstimmung, irgendwie nochmal ja. einen Schlachtruf oder so. Gibt sowas bei euch auch vom Fußball? Ja, Spieltag? das äh, gibt es bei uns wirklich auch. Ne? Wir machen uns dann halt auch nochmal heiß. Wir
2: Und das muss man sich vorstellen in der Mixzone, direkt unter der Tribüne, im Stadion, der Spielertunnel mit dem Totenkopf. Und dann hört die Gastmannschaft das. Also allen Gastmannschaften viel Glück
0: und toi, 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 das zu überstehen. Wir sind immer noch hier auf Mallorca und zeichnen den Podcast auf. Daten ist ja auch eine tolle Geschichte. Kannst du Daten, Thomas? Naja. Für, für die Kneipe reicht's. <lacht> ja, aber da hat es tatsächlich ein richtiger Sport der wird richtig zelebriert. Also auch da habe ich einige Erinnerungen, gerade bei den großen Meisterschaften, so in der Barclays Arena. da Das ist schon ein toller Sport, muss man wirklich so sagen. Aber wir kommen zurück zu dir, wir kommen zurück zum Thema. Wir reden ja heute über das Thema Fan und hier auf Mallorca gibt es ganz, ganz viele Fans zum FC St. Pauli. Nun höre ich heraus, du hörst dich ja nicht gerade nordisch an von deiner Aussprache, du kommst nicht aus Hamburg. Wie kam denn aber so, wie kam es dann zu dieser Fanliebe zum FC St. Pauli?
1: Naja, tatsächlich komme ich sogar noch höher aus dem Norden. Ich bin äh, gebürtig aus Friese, äh, bin aber in Frankfurt am Main aufgewachsen. Ähm, ja, die, die Vereine dort rum, das war nie so meins. Äh, bin 2006 wieder nach Hamburg gezogen und äh, das Interesse an dem FC St. Pauli, weil es eben ein Verein ist, der anders ist als alle anderen, ähm, war schon riesengroß immer. Also es war immer so, so die Fanliebe war immer da. Und es hat sich eben dann 2008 ergeben, dass ich tatsächlich das erste Mal eine Karte ergattern konnte, ein tolles Spiel gesehen habe, eine Stimmung erleben konnte auf der Süd, die unfassbar war, die mir heute noch Gänsehaut äh, bringt, wenn ich darüber nachdenke. Und so kam es, dass ich über ähm, die Aktion Förderer Mitglieder tatsächlich immer wieder mal an Karten gekommen bin, ähm, bis wir dann äh, vor, ich glaube, mittlerweile vier Jahren äh, uns die Businesskarten auf der Haupttribüne kaufen konnten. Und seitdem habe ich, glaube ich, erst ein einziges Spiel mal verpasst.
0: Also ich kann mich auch noch ganz genau erinnern, mein erstes Spiel beim FC St. Pauli habe ich verfolgt auf der Haupttribüne, da gab es damals noch diese Holzsitze und es war wirklich spektakulär, da gab es diesen VIP-Bereich noch, der im Hintergrund in den Containern war und die Leute saßen links und rechts und man konnte um das gesamte Stadion sozusagen drumherum gehen. Kannst du dich an diese Zeit noch erinnern?
1: Tatsächlich kann ich mich noch daran erinnern, wir waren einmal dort, das war aber nicht die erste Mannschaft, sondern ich weiß es gar nicht, ich glaube die zweite Mannschaft, die gespielt hat, auf der Alten Nord noch. Ähm, wo die Gerüche noch etwas andere waren, als es heute ist. Ähm, ich kenne auch den, den äh, tollen Wip container noch mit der kleinen Huschusch-Eisenbahn, wo es die Currywurst gab und unterm Sitz der Bierzapfhahn war. Ähm, ja, äh, also ich, ich fand die Zeit unheimlich toll. Nur das neue Stadion ist natürlich erstmal atmosphärisch schon wirklich der absolute Wahnsinn, wenn dort richtig Stimmung gemacht wird. Und gerade jetzt in dieser Saison macht es natürlich auch unfassbar viel Spaß. Die Mannschaft spielen zu sehen. Ähm, es, sie machen alle einen, einen Bombenjob. Und wir haben dort auf unserer Tribüne und unserer kleinen äh, Gemeinschaft, die wir dort mittlerweile haben, wir sind so zwölf bis zwanzig Leute, die jedes Spiel da sind. Und da haben sich viele Freundschaften entwickelt. Und es macht natürlich auch wesentlich mehr Spaß, unter Freunden oder mit Freunden diese Erfolge zu feiern.
0: Apropos Mannschaft, wir kommen zum Spieler des Tages sozusagen hier im Podcast. Und ich habe mich getroffen mit David Nemeth. Mehr als nur Profis. Die Spieler des FC St. Pauli. Der Mensch unterm Trikot. Moin David. Servus. David, man hört es schon so ein Stück weit raus. Man hört es, du hast eine ganz, ganz besondere Heimat. Woher kommst du und äh, wie ist es bei dir zu Hause?
5: Ähm, ich komme aus Österreich, genauer zu sein aus Eisenstadt, das ist in Burgenland. Ähm, ja, dort, das ist auf jeden Fall nicht typisch für Österreich, weil dort gibt es nicht wirklich Berge, eher mehr Weinberge und ja, ziemlich viel Flachland, viel Natur und echt schön. Hol
0: uns mal ganz kurz ab, wie bist du aufgewachsen? Wenn ich so ein bisschen deine Kindheit so ein bisschen passieren lässt. Ich meine, du bist ein junger Mensch, aber ja, wir gucken ja. trotzdem mal zurück an deine Kindheit.
5: Ähm, wie gesagt, ich bin am Dorf aufgewachsen, da, ich weiß nicht, wie viele Einwohner wir haben, auf jeden Fall nicht viele. Ähm, und ja, man kennt das das ganze Dorf. Ähm, und ja Ich war viel draußen, war viel am Sportplatz, viel am Spielplatz. Wir, in Schenkhaus heißt das bei uns, ähm, waren wir oft mit den essen und mit Freunden. und ja War viel draußen, war viel in der Natur und habe viel mit Freunden gemacht.
0: Sensationell. Wann kam das Thema Fußball in dein Leben und wie kam das Thema Fußball in dein Leben?
5: Ähm, mein Bruder hat schon zum Fußballspielen angefangen, ich glaube mit fünf oder so. Und dann sind wir einmal nach Urlaub nach Italien heimgekommen und dann habe ich gemeint, okay, passt jetzt, jetzt will ich auch zum Fußballspielen anfangen. Da kann ich mich noch ganz gut daran erinnern, weil nach dem ersten Training habe ich, glaube ich, gar nicht trainiert und habe einfach nur zum Weinen angefangen, weil ich wieder nach Hause wollte. <lacht> oh. Hattest du keinen Bock? Warst du nicht so, dass du Bock hattest? Boah, ich glaube, ich habe eher Angst gehabt. Da waren so viele Leute und ich weiß nicht warum, aber ich wollte einfach wieder heim. Aber dann haben, haben mich, glaube ich, meine Eltern oder irgendwie mein Bruder wieder dazu gebracht, hinzugehen.
0: Das ist wie beim Reiten, wenn du vom Pferd fällst. Du musst einfach dann wieder
5: rauf aufs Pferd und weiterreiten. Voll, und so bist voll. du wieder auf den Platz getrieben ja. worden, quasi, oder? Absolut. Ähm, <lacht> da, da bin ich auch sehr froh drüber. Und ja, und dann, ich war eigentlich nicht gut in der Jugend, eigentlich gar nicht. Das war überhaupt nicht absehbar. Und auch wenn ich mit jetzt mit Freunden rede, mit denen ich als Kind befreundet war, wusste eigentlich keiner, dass dass ich so bis jetzt die Karriere hinlegt, die ich gerade bis jetzt hingelegt habe. Und ja, und dann mit 15 oder so, dann ist es schon in die Richtung gegangen, wo ich dachte, okay, jetzt, jetzt könntest du vielleicht Profi werden.
0: Da lass uns mal kurz eine Frage, die ich eigentlich für später vorgehabt habe. Hattest du einen anderen Berufswunsch eigentlich? Weil du vielleicht vorher dachtest, Mensch, du willst vielleicht doch, was weiß ich, Lehrer werden oder willst Busfahrer werden oder Kranfahrer? Oder gab es schon immer das Thema, Sport ist wichtig für dich?
5: Ja, ist dann immer mehr gekommen. Ich glaube, mein Vater ist Elektriker und ich glaube, in die Richtung wäre es ein bisschen mehr gegangen damals. Ähm, und ja, dann ich war noch ziemlich jung, deswegen habe ich mir noch nicht so Gedanken drüber machen müssen. Und ja, deswegen habe ich dann mit 15 gemerkt, okay, jetzt kann es in die richtige Richtung gehen, jetzt kann es Profifußballer werden. Und dann habe ich auch alles dafür gemacht.
0: Na, ich bin ja selber vom Dorf. Ich komme von Rügen, ganz weit oben im Osten. Und bei uns war das aber so, dass wir tatsächlich oftmals so in diese Fußstapfen reingehen mussten von den Eltern. Weißt du, wenn der Vater war Elektriker, dann heißt es, mein Sohn wird auch Elektriker. Wie haben es deine Eltern aufgenommen? Haben die das am Anfang unterstützt, dass du Fußball machst?
5: Ja, die haben immer gesagt, mach was du willst. So, also nie ist mir irgendwie gesagt worden, okay, mach Elektriker oder mach sonst irgendwas, sondern die haben immer gemeint, okay. Du wirst deinen Weg machen, wir unterstützen dich, egal was du willst und ja, und habe einfach immer den Rückhalt gehabt von meiner Familie.
0: Dann bist du ja sozusagen in deiner Heimat gewesen, hast dort die Jugend sozusagen durchlaufen und irgendwann gab es dann aber den Schritt weiter weg von zu Hause. Dann haben die Eltern gesagt, geh, mach es, tu es. Wo ging es dann hin?
5: Ja, nicht ganz. Ähm, ich war dann in der Akademie und in Österreich ist das so, in, ich war dann in der Mattersburger Akademie und da ist so, dass man noch immer den Heimatverein angehört. Aber Aha, okay. das ist, für alle Spieler, die in der Akademie nicht spielen, können die sagen, okay, am Wochenende, wenn die nicht spielen, können die dann beim Heimatverein spielen.
0: Okay, verstehe so war das.
5: Und ich habe dann in der Akademie gespielt und glaube ich mit 17 oder so bin ich dann ähm, nach Mattersburg gewechselt, die war die damalige Bundesliga ist, die gibt es jetzt leider nicht mehr, ähm, bin ich dann zu Mattersburg gewechselt, dort habe ich dann Amateurik gespielt und dann immer weiter raufgegangen. dann hat sich der Verein aufgelöst, äh, ja, aus Gründen, <lacht> Und dann bin ich zu Mainz gewechselt.
0: Jetzt wird spannend. Jetzt geht's nach Deutschland. Jetzt kommt Jetzt der große Schritt nach Deutschland. Genau. genau. Da war es, glaube ich, Mainz 2, wenn ich mich nicht ja. irre.
5: Ja, also es war eigentlich so geplant, dass wenn ich nach Mainz gehe, dass ich dann sofort verliehen werde. Ja. Und da hat es ein paar Probleme gegeben. Und deswegen habe ich dann mit dem Verein, zu dem ich eigentlich verliehen hätte werden sollen, das hat dann nicht geklappt. Und dann ja. habe ich derweil halt bei Mainz 2 trainiert, bis ich halt einen Verein finde. Und der war dann Sturm Graz. Genau. Und da war ich ein Jahr. Dann nach einem Jahr bin ich wieder zurückgegangen nach Mainz. Da war ich auch ein Jahr. Und ja, jetzt bin ich bei St. Pauli.
0: So, jetzt kommen wir zu St. Pauli. Du bist äh, zu uns gekommen. Wie wurdest du aufgenommen? Super.
5: Also bin echt sehr froh hier. bin sehr glücklich hier. Ähm, Mannschaft einfach super und fühle mich sehr wohl. Ja. Das ist das Wichtigste.
0: Wie, wie bist du in Hamburg angekommen? Also Hamburg als Stadt.
5: Also ich habe eigentlich Hamburg so in der Art nie am Schirm gehabt, ähm, dass das so schön ist, aber dann mit Stachi, mit dem ich damals zusammengespielt habe, der hat gemeint, das beste Stadt in Deutschland. Und wie ich dann das erste Mal da war, war, echt, pff, jetzt war echt kann ich echt... Jetzt, jetzt können wir ja
0: auch damit offen umgehen, wenn du sagst, Burgenland ist nicht unbedingt von den Bergen gesät. Das heißt, du vermisst ja sozusagen auch die Berge jetzt gar nicht.
5: Ja, nicht die Berge, aber den Rest von Burgenland vermisse ich auf jeden Fall.
0: <lacht> wie ist es mit dem Essen? Vermisst du so dein, dein typisches Essen von zu Hause, wenn du hier so essen gehen willst? Oder bist du mir der Gesunde, der unterwegs ist mit Salat und Tralala?
5: Ja, da. Also mit Salat und Tralat auf jeden Fall nicht. Ähm, aber ja, ich vermisse schon das Essen von meiner Mutter und von meiner Oma. Ähm, da war oft Schnitzel dabei und das ist schon eine Sache, die ich gerne öfter essen würde.
0: Hast du schon ein Restaurant gefunden, so in Hamburg, was so einigermaßen in die Richtung geht, wo es dann wirklich so ein bisschen traditionelle Kunst und, und Küche gibt?
5: Nein, tatsächlich eigentlich nicht. Tatsächlich nicht. Ich vertraue daher mehr auf die Heimatküche. Ja, das ist mir klar. Wie oft bist
0: du zu Hause? Wie oft schaffst du es tatsächlich nochmal in die Heimat zu fahren?
5: Ähm, normal immer Länderspielpausen. Ähm, die sind jetzt eigentlich ziemlich oft. Ähm, sonst halt immer Sommer- und Winterpause. Schaue ich, dass ich heimkomme.
0: Wir sprachen über den FC St. Pauli. Das ist natürlich auch, da gibt eine wahnsinnig tolle Fanszene. Mhm. Wie, ha wie hast du das wahrgenommen? Das erste Mal sozusagen dann hier, das erste Mal Millian-Tor, das erste Mal diese Lautstärke im Stadion, das, was du in vielen anderen Stadien vielleicht nicht hast. Diese ganz besondere Stimmung.
5: Ja, also ich finde das Stadion und die Atmosphäre einfach... Dann die, die Einlaufmusik, die, die finde ich immer Wahnsinn. Und jedes Mal, wenn ich da einlauf, dann habe ich Gänsehaut und ist echt unglaublich. Wie, krieg, wie kriegst du das mit? Wie, wie kriegt man das als Spiel? Das frage
0: ich jedes Mal, weil ich finde es so faszinierend. Mhm. Äh, bist du da im Tunnelblick oder hast du tatsächlich noch so viel? Kannst du so viel links und rechts noch wahrnehmen, was da passiert? Oder bist du tatsächlich dann schon voll im Fokus?
5: Ja, ich glaube, da, das macht jeder Spieler ein bisschen anders. Ähm, ich habe so mit der Erfahrung gelernt, dass ich. Ähm, vorm Spiel eher mehr Versuch, eher mehr Spaß zu haben und alles wahrzunehmen und jetzt nicht so im Fokus zu sein, weil immer wenn ich gesagt habe, okay, jetzt, heute, heute marschiere ich so richtig, habe ich eigentlich immer richtig schlecht gespielt. Deswegen sage ich so für mich, okay, ich versuche einfach so wie im Training einfach Spaß zu haben, viel zu lachen vorm Spiel, damit ich mir ein bisschen den Druck wegnehme und dann einfach mit Ruhe spielen kann. Deswegen mache ich es eher so und ich versuche halt, wenn ich dann rausgehe, einfach alles wahrzunehmen und die Fans zu sehen und dann wenn es dann wirklich abpfiffen wird, dann bin ich im Fokus und versuche einfach trotzdem Ruhe zu bewahren. Und dann irgendwann heißt es Abpfiff und dann sieht man ja und dann spürt man ja noch die Atmosphäre
0: im Stadion nach so einem Spiel. Und wenn ihr dann noch gewonnen habt, das ist ja was ganz Besonderes, oder?
5: Ja. ja. Also immer immer richtig geil. Und, und das war halt schon einfach eine Atmosphäre, die, die unglaublich ist.
0: Das nimmst natürlich alles mit. Wo soll die Reise mal hingehen bei dir? Wo, wo, was, was, was wünschst du dir für deine Zukunft?
5: Ich habe jetzt... Ähm, jetzt nicht so ein spezielles Ziel, einfach, ich versuche einfach Spaß zu haben am Fußball, ich versuche einfach, einfach glücklich zu sein und ja, ich habe hab irgendwann gemerkt, so, okay, wenn es immer, immer schneller rauf geht und so, dann, dann verliere ich so ein bisschen in Spaß, weil ich gar nicht mehr so, so wahrnehme und mir selber extrem viel Druck nehme, also mach mhm. und deswegen versuche ich einfach mit Spaß mit Spaß an die Sache ranzugehen und mir nicht, nicht so viel Druck zu machen und damit bin ich am besten immer gefahren.
0: Was machst du denn zum Ausgleich? Was nutzt du zum Ausgleich zu dem ganzen Sport? Weil ihr habt ja viel Training, ihr seid viel unterwegs, viele Spieler, da bleibt ja nicht viel Freizeit. Aber wenn du dann Freizeit hast, wo holst du dir so ein bisschen, so ein bisschen die Auszeit vom Sport? Womit?
5: Ja, also die meiste Zeit eigentlich mit entweder mit Mannschaftskollegen oder mit meiner Freundin. Ähm, da mache ich eigentlich die meiste Zeit, gehe irgendwo hin spazieren, setze mich irgendwo in einen Café rein, ähm, ins Kino oder so, das mache ich auch ganz gern und ja, einfach irgendwas draußen Jetzt aktuell ist ja noch gutes Wetter.
0: Schönste Plätze in Hamburg. Komm, wir sind bei dabei. Wo, wo sagst du? wo fühlst du dich hier in Hamburg am wohlsten? Es gibt das Wasser, es gibt die Elbe, es ja. gibt die Alster. Es gibt und jetzt wird spannend. Es gibt sogar eine wunderbare Gegend, wo es Berge gibt. Kennst du? Mhm. Kennst du Kenn ich, Kenn ich, weiß war schon. Warst du schon? Ja, ist so super. ein bisschen Heimat, ne? so ein bisschen, wenn ja, du da durchgehst, da du durchfährst. Fall, nee, aber wo, wo sind deine schönsten Plätze?
5: Ja, ich würde einfach, glaube ich, sagen, um die, um die Alster herum. Ähm, da ist fast überall schön. Da gehe ich auch ganz gerne. Und Schanze. So die zwei Sachen sind eigentlich so. Was ist so vorsichtig. besonders an der
0: Schanze? Das Feeling oder
5: wie? Einfach einfach cool. Am Wochenende sind da so viele Leute, man kann sich irgendwo raussetzen im Sommer und einfach, einfach schauen. Also einfach herumschauen. Ja,
0: ich finde das super. Gibt es irgendwelche Hobbys, die du sonst noch hast, wo du sagst, Mensch, komm, ich bin, ich habe keine Ahnung, zockst du mit der, mit der Playstation äh, mit Freunden oder ist das, oder was gibt es da noch für Hobbys?
5: Also zocken ich nicht so viel, wenn Pro-Clubs. Äh, mhm weiß nicht, ob man das kennt, aber ja, wenn das. Und sonst, jetzt aktuell kommt es viel zur Sprache, schaue ich extrem gern Filme. Also da bin ich auch schon vor, vor einem Kollegen, der sagt immer, dass ich ein bisschen übertreibe, aber weil ich am Tag so manchmal, wenn wir frei haben, vier Filme schaue. Aber
0: Was guckst du so? In welche Richtung geht es bei dir? Alles, alles. Hast du, hast du so eine Lieblingsserie oder so?
5: Mm, ja, In aber... In welche Richtung
0: zumindest geht es? Fantasy wirklich oder alles, wirklich alles, alles,
5: ja, alle Filme. Außer Horror, das finde ich ein bisschen komisch, ähm, aber ja, sonst schaue ich eigentlich alles. Letzter Film, den du geguckt hast, was war das? <lacht> äh, letzter Film? Oder der,
0: wo du dich am, am meisten dran erinnerst, der coolste vielleicht, der beste?
5: Ähm, ich habe geschaut, der Peanut Butter Falcon, weiß nicht, ob man den kennt, den empfehle ich auf jeden Fall, den habe ich sehr gut gefunden.
0: Ich habe viele Kollegen von euch schon hier gehabt, die hier gesessen haben, die gesagt haben, sie lesen. Die lesen am Stück. Ja. Bücherweise, auch wenn sie gerade raus waren. Wie ist es bei euch bei Ausfahrtsfahrten? Ich bin ja früher viel mit der Mannschaft mitgefahren, wir haben dann immer Karten gespielt und ja. wie ist es bei dir, wie, wie guckst du da auch dann Filme?
5: Ja, auch, auch. Ähm, aber nimm auf jeden Fall auch die Zeit einfach mit den Mannschaftskollegen irgendwie Karten zu spielen oder so, das ist das ist glaube ich das witzigste und so. Wie oft gehst du ins Kino? Jetzt, jetzt habe ich übertrieben, aber Jetzt so, habe ein, ich
0: übertrieben. Einmal im Monat sein. Du bist jemand, der geht früh morgens rein ins Kino und du wechselst nur die Seele oder was?
5: Doch, komm. Nein, einmal im Monat. Ein, na, das ist ja nicht viel. Ja, komm, nein, einmal im ich, Monat. Ich, ich sage ja übertrieben
0: ein bisschen. Okay, da gibt es übrigens bei dir in der HafenCity, ich mache jetzt keine Werbung, gibt es ein Sender, ein das ist Kino, das Astor. Ja, ja, habe ich jetzt noch Werbung gemacht, aber ist nicht schlimm. Es ist wirklich ein sehr, sehr tolles ja, Kino, weil das wirklich individuell ist, aber das, die anderen Kinos in Hamburg sind auch wahnsinnig toll. Wir kommen, um dich noch ein Stück weiter kennenzulernen, jetzt zu den zwölf äh, Fragen. Wenn es geht, bitte, das sind sozusagen ja, A- oder B-Fragen. Du musst dich schnell entscheiden mm, okay. und äh, sagst einfach A- oder B. Mm. Müsli oder Cornflakes? Mm, Cornflakes. Berge oder Strand? <lacht> Berge. Sushi oder Hamburger? Sushi. Lesen oder Fernsehen? Fernsehen. Musik, Rock oder Hip-Hop? Mischung. <lacht> Rockiger Hip-Hop, also. Ja. Äh, Kino oder Theater? Ich glaube, dann Kino. Kino. Äh, ausschlafen oder früh aufstehen? Ausschlafen. Auf Party gehen oder gemütlich zu Hause sitzen? Gemütlich zu Hause sitzen. Hunde oder Katzen? Hunde. <lacht> Sommer oder Winter? Sommer. <lacht> Winter, winterlicher <lacht> Sommer. Ja. Äh, und die letzte Frage, Chaos oder Ordnung? Bist du mehr so ein Ordnungsmensch? Ordnung. Bist du? Ja. Wer macht zu Hause sauber? Ich und meine Freundin. Das <lacht> also zusammen, finde ich toll. Ja. Gut, dann kommen wir zu den letzten Fragen. Äh, gibt es irgendeinen Spitznamen, den du hast, den noch keiner kennt vielleicht? Den wir jetzt sozusagen hier ganz einfach aufdecken können? Aus der Kindheit heraus? Da bin ich bin N gespannt. Denk dran, wenn du ihn jetzt sagst, kann das sein, Na, dass ja. du dich jetzt damit immer anrufen werden?
5: Kein. Eigentlich, die meisten sagen meinen Nachnamen. Ja? Ähm,
0: Aber meistens so in Österreich könnte ich mir vorstellen, da gibt es irgendwie so einen lustigen Spitznamen. Komm.
5: Einer hat mich mal Nambi ja Ist auch schön. Nee, mehr. Das,
0: das ist auch, müssen nee, wir uns gleich auch mal, mal merken wir uns gleich. Äh, was kannst du an dir selbst überhaupt nicht leiden? Was sagst du, was ist richtig, richtig schlecht an dir?
5: Boah. Okay. Äh, ich denke vielleicht manchmal zu viel nach. Okay.
0: Wenn dich dein bester Freund, die beste Freundin beschreiben würde, was würde die, der oder diejenige kurz und knapp sagen über dich? Tja.
5: Das ist eine gute Frage. Dankeschön. Ja, dass ich versuche, ähm, für meine Freundin da zu sein, dass ich versuche, für sie da zu sein und dass man, glaube ich, viel von mir haben kann.
0: Perfekt, kann man nicht besser sagen. Äh, Gibt es irgendeine lästige Angewohnheit, die du hast? Wo du sagst, oh, das ist sowas. Hm?
5: Hin und wieder komme ich leider zu spät. Das versuche ich gerade aber zu ändern. Oh, das ist aber schön. Guck ja. mal. Ähm,
0: Gibt es irgendeinen Gegenstand, den du bei dir hast, beim Spieler so irgendeinen so Glücksbringer oder irgendeinen Gegenstand in deinem Leben, der hat eine besondere Bedeutung für dich?
5: Hm, wüsste ich jetzt auf die Schnelle? Kein... Ja, so einen speziellen Gegenstand wüsste ich jetzt eigentlich
0: keinen. Ja, gibt's keinen, aber bist du handwerklich begabt? Kriegst du ein Bild an die Wand gemacht? Kriegst du einen Schrank aufgebaut? Bist du Oder sagst du mir, ja, nee, das kann ich nicht?
5: Ja, doch, das würde ich würde ich schon sagen. Ja.
0: Das hast du zu Hause auch gemacht bei dir in der Wohnung? Die ja. Wohnung hast du?
5: Nicht komplett alleine, aber ich habe auch schon ein paar Sachen gemacht. Ja.
0: Wenn es Fasching geben würde, Karneval geben würde, jetzt oh. natürlich beim Österreich, weiß ich jetzt nicht, aber als was würdest du gehen? Was wäre so dein Lieblingskostüm? Äh, auch da hatten wir schon alles hier im Podcast. Vom Superman angefangen, über Katzen, über Hunde bis hin zum, ich weiß es nicht. Also ich habe als Kind extrem
5: viel geschaut, deswegen sage ich jetzt mal Power Ranger.
0: Boah, Ich freue mich sehr, David. Wir haben viel über dich erfahren. Wir freuen uns sehr. Wir wünschen dir natürlich alles, 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 alles Gute für die Saison und für alles andere. Und äh, schön, dass du bei uns warst. Danke, danke. Ganz herzlichen Dank. Hat mich gefreut. Das war's schon wieder für diese Ausgabe, die 18. mittlerweile. Die 18. Ausgabe, die 18. Folge von Sun Podcast, dem offiziellen Podcast vom FC St. Pauli und uns, Rock Antenne Hamburg. Wir sind ja hier heute auf Mallorca, haben diesen Podcast hier in Spanien aufgezeichnet. Für mich gibt es gleich Abendessen. Ich werde mir gleich eine wunderbare Paella gönnen und ein tolles Getränk und dann auf den Sonnenuntergang schauen, hier am wunderschönen Estränkstrand. Wenn ihr jetzt sagt und Sie jetzt sagen, jawohl, wir sind auch leidenschaftliche Fans vom FC St. Pauli und wir sollen auch einmal über euch berichten, mit euch reden, mit euch quatschen, über unseren Verein und all das, was rund um den Verein passiert. Dann schreibt uns eine Mail an sven.flor.rockantenne.hamburg und vielleicht seid ihr schon in einem der nächsten Podcasts dann hier zusammen mit uns zu hören. In diesem Sinne freuen wir uns auf die nächste Ausgabe. Nächsten Monat ist es soweit, gern den Kanal abonnieren und natürlich auch äh, mit Vorfreude auf die nächste Ausgabe schon mal warten. Wir freuen uns drauf. In diesem Sinne... Macht's gut, auf Wiedersehen und wie man in Spanien sagt, adios. Das war Sankt Podcast, der Podcast des FC St. Pauli mit Sven Flohr und Jan-Philipp Kala, powered by Rock Antenne Hamburg.